0: Listener Supported, WNYC Studios.
1: Hey, Lulu here. Whether
2: we are romping through science, music, politics, technology, or feelings, we seek to leave you seeing the world anew. Radiolab adventures right on the edge of what we think we know. Wherever you get podcasts.
0: Listener Supported, WNYC Studios.
2: Hola, huepa. Una notita Hay episodios de la brega en inglés y en español Esta es la versión en español If you want to hear the English one Go back to the feed and pick the one with the English episode title Bye
0: Listener supported WNYC Studios
1: Futuro
2: Aquí tengo una grabación del verano del 2017. La quiero compartir porque la verdad es que en los últimos años he pensado mucho en este momento. Esto fue tres meses antes del huracán María. Estaba en el viejo San Juan, al lado de la bandera puertorriqueña blanca y negra de la calle San Sebastián. Preparaba un reportaje sobre el plebiscito de aquel entonces, entrevistando a gente en la calle y pidiendo sus opiniones sobre el estatus. Y aprovechaba que estábamos parados ahí para preguntarle sobre la bandera monocromática. Los puertorriqueños todos sabemos por qué esos colores. Algunos protestan, algunos no les gusta, pero lo sabe lo que, lo que significa. Una pareja de naranjito contestó algunas de mis preguntas.
3: Somos una colonia, pero prácticamente lo venimos a descubrir ahora.
2: Tenían como 50 o 60 años... Me dijeron que en su generación no se hablaba de la colonia.
3: Nos criaron en las escuelas públicas diciéndonos que Puerto Rico era un país, un territorio independiente, solamente asociado de manera parcial de los Estados Unidos.
2: Y luego me dijeron que ahora era imposible no ver la realidad. Puerto Rico no se había descolonizado, que su país no era lo que pensaban, que hubo una narrativa falsa un mito expuesto, y que eso dolía.
3: Esto ha sido como un galletazo en la cara. Ha sido difícil este, aceptar eso. Para todos los puertorriqueños ha sido difícil, porque siempre pensábamos que no era así.
4: A los puertorriqueños se les prometió que no vivían en una colonia.
2: Esa es Yarimar Bonilla. Yarimar es antropóloga política y también tiene una columna en El Nuevo Día un periódico puertorriqueño. Ella estudia y escribe sobre lugares como Guadalupe, Curazao y Puerto Rico, territorios que no son países independientes.
4: Bueno, ahora para ser especialista en Puerto Rico hay que ser especialista en desastres, en huracanes, terremotos, pandemia,
2: crisis económica, de todo un poco. Yarimara ha estado mirando la evolución de cómo los puertorriqueños piensan sobre su relación con Estados Unidos, y cómo se ha transformado ante los numerosos desafíos de la última década. Todo esto ha revelado para muchos en Puerto Rico lo que esa pareja de naranjito estaba descubriendo. Que la promesa que Yarimar mencionó, eso de no ser una colonia, fue un engaño. En 1952, Puerto Rico había adoptado un nuevo estatus político llamado ELA, el Estado Libre Asociado que en realidad no significa mucho. No es un estado, ni es libre, pero sí, está asociado con los Estados Unidos. En inglés lo llamamos Commonwealth, que tampoco significa mucho, pero es el tipo de palabra que hizo que los estadounidenses se sintieran mejor acerca de tener una colonia. Este estado libre asociado prometió autogobierno, pero no independencia. Fue creado por el primer gobernador electo de la isla.
3: Con ustedes... Don Luis Muñoz Marín.
2: Él lo llamaba la tercera vía. Ni independencia, ni estadidad, era otra cosa.
3: La independencia, que sería tan perjudicial como la estadidad, es además incuestionablemente imposible.
2: Un tipo de brega, un compromiso entre dos opciones, un experimento político...
4: Realmente yo creo que Muñoz sabía que esto no era la descolonización, pero era lo más que podía conseguir de Estados Unidos en ese momento. Y nos daba una especie de marco legal con el cual poder seguir pidiendo más cosas. Así que era una forma de abrir un camino hacia la descolonización, aun si no fuera la descolonización completa y total.
2: ¿Y qué quería los Estados Unidos de este arreglo? Bueno, los Estados Unidos realmente lo
4: único que querían era la apariencia de haber descolonizado, poder quitar a Puerto Rico de la lista de las Naciones Unidas, de los países sin gobierno propio, pero quería hacer eso sin perder control sobre la isla, sin realmente darle soberanía
2: completa. Tú me has dicho que hay un episodio del sitcom Seinfeld que te recuerda al Ella. Cuéntame.
4: Ay, pues a mí siempre me da gracia un episodio donde el personaje de George se encuentra con los padres de una novia que él tenía que había fallecido. Y los padres de él siempre pensaba que él era un loser, que no iba a llegar a nada. Y él les dice que él tiene una casa en los Hamptons, que es un suburbio a, a las afueras
2: de Nueva York. Es una playa bien lujosa donde viven mucha gente rica.
4: Exacto, entonces luego los padres se enteran que eso es una mentira, pero le dicen a George que lo lleven a la casa de los Hamptons. Here I am,
3: ready to take you to the Hamptons.
4: Sounds great. Y George también sabe que ellos saben que es una mentira, pero dice, dale, vamos. Y todos se montan en el carro para ir a esta casa ficticia en los Hamptons, que todos saben que no existe y todos saben que el otro sabe que no existe.
2: Where are we, George? Almost. There. Where's your house?
4: Entonces, pues es como que este gran performance, ¿verdad? Lo que Estados Unidos le dicen a game of chicken, tú sabes, como a ver quién se va a arrepentir primero, quién va a decir, "Okay, okay, admito, admito, esto es una farsa." Sí, de aquí seguimos a pie. sí. There's
2: no house.
1: <laughs>
4: Sí, y, y pues a mí eso me recuerda leerla, porque es como que Muñoz dice, bueno, ok, vamos a descolonizar. Y Estados Unidos le dice, ok, vamos. Y Estados Unidos sabe que no va a descolonizar nada y Muñoz sabe que no lo va a hacer. Pero todos estamos como que en esta apariencia de que sí se descolonizó, ¿verdad? Todos estamos buscando la supuesta casa en los Hamptons.
2: Soy Alana Casanova Burgess y esto es La Brega, una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios. En este episodio, cuando se le cae el velo, ¿en qué estado queda el Estado Libre Asociado? Hay indicios de que el entonces gobernador, Luis Muñoz Marín, y el Congreso de los Estados Unidos sabían que el ELA no era realmente un proceso de descolonización. En 1950, mientras testificaba en una audiencia en el Congreso, dijo, y traduzco aquí mientras cito, Si el pueblo de Puerto Rico se vuelve loco, el Congreso siempre puede moverse y legislar de nuevo. Eso es lo que dijo en Washington. Pero en Puerto Rico afirmó que este nuevo estatus sería el fin definitivo de, y cito de nuevo, todo rastro de colonialismo. Existe un pequeño documental de Muñoz Marín, literalmente en un salón de clases, usando una pizarra para explicar lo que es el ELA. Ahora, siempre
3: la Unión Americana tendrá una autoridad porque hay ciertas cosas que requieren eso dentro de la asociación.
2: La protección militar y la movilidad de un pasaporte estadounidense serían beneficios. A la misma vez, Puerto Rico podría manejar sus propios asuntos.
3: Según crezca el Estado Libre Asociado, tengan mayor y mayor autoridad sobre la vida de ustedes, sobre la vida de nosotros, de nuestros
2: hijos, de todo el pueblo Era la clave para la prosperidad, tener un vínculo directo con una de las naciones más importantes del mundo. Pero recientemente, la estructura detrás de estas ideas ha colapsado. Hace 15 años, una recesión se convirtió en una crisis de deuda, que ahora es una crisis de austeridad. Luego, en el 2016, durante dos vistas del Tribunal Supremo, el propio gobierno de los Estados Unidos impulsó el argumento de que Puerto Rico no era realmente, después de todo, soberano. El próximo clavo en el ataúd fue la ley promesa, la ley federal que instaló una junta de control fiscal para manejar las finanzas de la isla e implementar políticas de austeridad para poder pagar la deuda. En respuesta a la ley promesa, activistas declararon que el tiempo de las promesas había terminado. Se acabaron las promesas. El ELA había sido una mentira. Algo entre Puerto Rico y los Estados Unidos se había roto. Así que
4: fue un momento el de no una bofetada, sino una bofetada tras otra. Una de las formas en que las personas reaccionaron a esto fue con el imaginario del de, de de luto, de la muerte y del velorio. Se dieron velorios performativos con personas cargando un ataúd vacío donde se decía que estaba el ELA. También se hizo una especie de performance frente al Capitolio de un velorio, pero decían que era un velorio para algo que nunca existió. O sea, un velorio para el final de una promesa.
2: Y el luto no ha sido solo metafórico o performativo. Sabemos que se perdieron miles de vidas, no por los vientos ni las inundaciones, el huracán María, sino por la falta de una respuesta adecuada por parte del gobierno. Así que ahora, esa palabra, colonia, está más que nunca en boca de todos. El velo se ha levantado. ¿Qué pasa cuando se rompen las promesas? ¿Qué viene después de ese galletazo en la cara? Esto no es una crisis política teórica. Es realmente una crisis. Con el colapso económico y el recorte de las pensiones del sector público, hemos visto un éxodo masivo de la isla. Familias buscando trabajo en otros lugares. Una mejor educación para sus hijos. La gente está harta. Cansada de aguantar. Cansada de tener que bregar. Pues yo lo que quiero ver
4: es primero, ¿qué fue esa promesa? ¿Y qué pasa ahora cuando ya se ha roto esa promesa? ¿Y quién sigue creyendo en ella? ¿Quién, ¿Quién se siente descolonizado en Puerto Rico? ¿A quién le parece que esto sigue siendo lo mejor que
2: podemos tener? Yarimar decidió empezar en casa, con su abuela. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegra, si han visto lindo los corazones esa voz
4: que escuchas es la de mi abuelita María Monserrate Fuentes Serena, mejor conocida como Monsi. a sus 93 años todavía le encanta improvisar y cantar de hecho cuando empieza a cantar no hay quien la pare acércate más sí más pero mucho más y bésame así como muchos boricuas, tengo una relación súper estrecha con mi abuela. Básicamente, ella ayudó a criarme y siempre estaba a mi alrededor, preguntándome para dónde iba, con quién andaba y si de verdad ya me había peinado. Tal vez precisamente porque siempre la tuve cerca, no fue hasta la pandemia que realmente nos sentamos a hablar en detalle sobre su vida, sus opiniones políticas y sus recuerdos de los muchos cambios políticos que presenció en Puerto Rico. Durante la pandemia hemos pasado mucho tiempo vacilando y grabando videitos para Instagram, donde su nombre es Bad Moncy. Aquí estamos con mi mamá cantando Bad Bunny. En serio, mi abuela ama a Bad Bunny. A
1: mí me encanta Bad Bunny. A mí me encanta
4: él. Eh, habla malo, pero actúa bien. La pandemia también me dio la oportunidad de descubrir sus sorprendentes roces con la historia.
2: Yo fui a un cumpleaños de mi Marín, yo te lo dije.
4: Resulta que un antiguo pretendiente la había invitado casualmente a una fiesta de cumpleaños. Y el cumpleañero resultó ser nada más y nada menos que el primer gobernador electo de Puerto Rico.
1: ¿Y yo qué, qué? Yo me volví loca.
4: Le pregunté qué se puso para esa ocasión especial. Y tal como me imaginé, se vistió de rojo, el color del partido político del gobernador Luis Muñoz Marín. Yo me puse un set de pantalones rojo. Con una pava, una pava. La pava, el sombrero de paja tradicional de nuestros campesinos. El símbolo de los populares. Oye, una pena que en esa época no había celular. Toma Yo el no service.
1: tengo que de eso.
4: Parte de la razón por la cual este evento fue tan significativo para ella es porque el partido de Muñoz fue una parte importante de su infancia. A ella le llena de orgullo que su padre, mi bisabuelo, fue uno de los primeros populares. Papá fue de los primeros populares, de los primeros que votaron.
5: Alta arriba va, cantando el popular. Alta arriba siempre alegre va
4: recuerda con lujo de detalle cómo de adolescente lo acompañaba a reuniones políticas y todavía guarda recuerdos de cómo en los años 40 los barrios de su pueblo natal de Lares se llenaban de banderas de la pava de chiquita la llevaban a mítines, a escuchar los grandes próceres, esos nombres que ahora representan calles y edificios públicos de Puerto Rico fueron los héroes de su infancia vamos Antonini ese hombre tiene una palabra y era bien bueno. Su favorito era Ernesto Ramos Antonini, el conocido abogado socialista afrodescendiente, que fue uno de los fundadores del partido. Pero de todas las figuras, la más importante para ella es, por supuesto, Luis Muñoz Marín. Ese hombre era una cosa muchacha. Muñoz Marín era un hombre que de verlo tú nada más te este, inspiraba esa confianza. Le encantaba hablar de cómo él visitaba las chozas de los Jíbaros, casas con pisos de tierra y pocas pertenencias, donde le ofrecían café en tacitas hechas de la cáscara del coco. Y él decía que sabía mejor ahí
2: el café. <risa> <risa> él, sabe, él decía que sabía mejor en el coco.
4: Cada vez que ella hace ese cuento, hay algo de ese pequeño gesto que la conmueve enormemente. Que él sentía, amaba a Puerto Rico. Él lo amaba, él lo amaba. Este tipo de nostalgia romanticona es muy común entre la generación de mi abuela.
1: La realidad es
4: que las políticas de desarrollo industrial que implementó Muñoz le dieron un golpe duro a la vida rural. Pero para mi abuela se trataba simplemente de erradicar la pobreza que marcó su juventud. Pan, tierra y libertad. Esa era la promesa. Y mi abuela creía en ella porque vio la transformación con sus propios ojos. A mi tío fue uno que Muñoz Marín le dio una casita y una parcela. Eso era más popular. Durante este periodo también llegaron las industrias y se empezaron a construir casas y escuelas. Y siguió mejorando y siguió mejorando. Para aquel entonces parecía la mejor opción. Mi abuela lo resume con uno de los eslogans clásicos del Partido Popular. Elela. Lo mejor de los dos mundos.
0: <risa> pues yo sí recuerdo un Puerto Rico
4: relativamente próspero. Este es Deepak Lambanieves. Es un planificador de desarrollo del Centro para una Nueva Economía y un buen amigo. Deepak dice que el ELA nunca buscaba realmente descolonizar a Puerto Rico, sino que se trataba de usar a Puerto Rico como un experimento económico como una alternativa frente al comunismo durante la Guerra Fría. Visitantes de todas partes del mundo venían para aprender de nuestro modelo e implementarlo en otros
5: países. En
4: películas como esta, se representaba a Puerto Rico como la isla del progreso, y se utilizaba la misma como un ejemplo mundial de cómo usar incentivos fiscales para atraer inversión extranjera.
5: With the help of a generous tax incentive program, hundreds of businesses, both large
0: and small, have grown and prospered here. Y esto puede sonar como un cliché, que era una crónica de una muerte anunciada, por lo menos desde el punto de vista económico.
4: Pero ese crecimiento económico se construyó sobre compromisos insostenibles. Desde el principio hubo una excesiva dependencia en incentivos fiscales.
0: No las decidíamos en Puerto Rico. No las aprobaban en Puerto Rico, sino que las aprobaba el Congreso de los Estados Unidos.
4: Y con la misma velocidad que se aprobaban en Washington, asimismo los podían eliminar.
0: Nos tiene que quedar claro que esto era un proyecto colonial en donde se extienden una serie de beneficios parciales a la colonia. Y la colonia hace de tripas corazones o intenta hacer de tripas corazones con ese proyecto.
4: Ya para los años 70, en un segmento de CBS News, se cuestionaba si este sistema realmente traía prosperidad a la isla. Reportaron que el 60% de las familias puertorriqueñas vivían con ingresos por debajo del nivel de pobreza del gobierno federal. 60 de y que más de la mitad de los habitantes necesitaban cupones de alimento.
1: Ya para finales de los 70, los
4: populares empezaban a debatir cómo se podría cambiar el ELA. Ya se empezaban a ver sus limitaciones.
3: El Estado Libre Asociado tiene que
4: ser transformado hacia una nueva dimensión de la soberanía. Si en los 70 era evidente que el proyecto tenía graves fallas, ahora es aún más obvio. Tan pronto se acabaron los incentivos fiscales, las empresas comenzaron a retirarse de Puerto Rico y el gobierno asumió una deuda masiva para mantenerse a flote. En el 2016, se hizo evidente que Puerto Rico estaba a punto de caer en lo que los economistas llaman una espiral de la muerte. Todo el mundo comenzó a poner presión en Washington para que se aprobara algún tipo de alivio para la deuda. Entre aquellos dando rondas por el Capitolio, se encontraba Deepak, quien proponía otra manera de bregar con la situación fiscal.
0: Pues fíjate, me sorprendió. Yo pensé que... Por yo ser una persona educada, viniendo de un, una organización respetada y reconocida, que íbamos a tener ciertos gravitas en ese contexto.
4: Pero los políticos de Washington no tenían tiempo para él.
0: Claramente no estaba pensando que yo era un ciudadano de segunda categoría sin representación, que básicamente lo que estaba era mendigando a la luz de los ojos de ellos, mendigando por un handout, un beneficio en el Congreso de los Estados Unidos o una plegaria para que por favor no nos, no nos hicieran daño entonces ahí yo me di cuenta de la total asimetría de poder se me hizo más clara que nunca
4: Dipak regresó de Washington convencido de que Puerto Rico no era otra cosa que una colonia
0: nosotros no le importamos a gran parte de los Estados Unidos
4: durante nuestra conversación, noté que él llevaba puesto una gorra de béisbol con la nueva bandera puertorriqueña blanca y negra. Me dijo que para él esa bandera representa el luto, pero también la resistencia.
0: Yo pienso que lo que unas generaciones entendían como el Estado Libre Asociado y sus promesas y su, lo que podía lograr murió definitivamente. Este entendido político ya se acabó. Esto se acabó.
4: Sin embargo, hay personas que todavía piensan que el ELA es la mejor oportunidad que tenemos, que siguen pensando que es lo mejor de los dos mundos.
2: Después de la pausa, la.
0: This week on the New Yorker Radio Hour, the fewer on college campuses over the war in Gaza
1: students have tried to have dialogue over and negotiate differences in how they see the world, even as they respond to tragedies and crimes overseas.
0: Students and faculty from Harvard University, on the New Yorker Radio Hour from WNYC Studios, listen wherever you get your podcasts.
2: Conoceremos. Esto es La Brega. Regresamos. Esto es La Brega. A pesar de que Puerto Rico ha tenido este estatus de estado libre asociado durante casi 70 años, la conversación sobre el ELA se ha vuelto urgente, porque para mucha gente no funciona. Pero también hay personas que todavía ven al ELA como un proyecto viable. Ante eso, Yarimar Bonilla decidió buscar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Quién se siente descolonizado en Puerto Rico?
4: Una de las cosas más raras de este momento que estamos viviendo en Puerto Rico es que mientras los boricuas están emigrando masivamente fuera de la isla, cada día más estadounidenses están llegando. Algunos, como el jefe de fondos de cobertura o hedge fund manager, Peter Schiff, aparecen regularmente en la televisión, promoviendo los beneficios de trasladar sus negocios a Puerto Rico.
1: But uh, if I earn money in Puerto Rico, thanks to the fact that they finally uh, reduced taxes there, I get to keep a lot more of what I earn.
4: Peter Schiff ha dicho claramente que el ELA le conviene, porque le ofrece exenciones fiscales que no obtendría en ningún otro lugar del mundo, y todo esto sin tener que renunciar a su ciudadanía. Su interés personal en el ELA es obvio. Por esto, decidí hablar mejor con alguien que se mudó aquí por, digamos... Razones distintas. Esta es Cassie Kaufman. Ella corre un canal de YouTube que se llama Life Transplanet, donde publica videos de ella y su familia gozándose la vida en Puerto Rico. Cassie vive en la costa oeste, en el pueblo de Rincón, al que ella llama Grincón. Este apodo se debe a que por décadas esta área ha sido un polo de atracción para visitantes estadounidenses, o gringos, debido a sus playas, que son idóneas para surfear. Cassie y su esposo se mudaron aquí del estado de Colorado, en parte huyéndola al frío.
1: So, some make why we to live in Puerto Rico,
4: en este video, Cassie explica que muchos le preguntan por qué ella y su familia decidieron mudarse a Puerto Rico, especialmente con los terremotos y las dificultades económicas. Pero ella dice que le encanta vivir aquí.
1: Else in the world to live. Los videos
4: de Cassie me llamaron la atención por el entusiasmo que ella muestra al hablar de su vida en Puerto Rico. Mientras que otros recién llegados se quejan de todo lo que no funciona aquí, desde la red eléctrica hasta la burocracia gubernamental, Cassie se enfoca en lo que le gusta del estilo de vida tropical. Ella jura que es más feliz y saludable aquí. Hasta perdió 30 libras. Le encanta poder cultivar su propia comida y estar rodeada de palmas tropicales, gallinas y, especialmente, sus pavos. Pero a Cassie no solo le gusta el paisaje. También le encanta a la gente y está muy consciente del resentimiento que generan sus compatriotas, como Peter Schiff, que vienen a la isla para beneficiarse de los incentivos fiscales.
1: Por eso ella trata de aclarar
4: que ella está aquí para compartir con la comunidad y realmente ser parte de Puerto Rico. Para casi vivir aquí ha mejorado su calidad de vida. La ha hecho más creativa y hasta más humana.
1: In some ways, like I think that's what's so cool to me about Puerto Rico is that it's this like transition land.
4: Ella dice que lo que más le gusta de Puerto Rico es que se siente como un terreno de transición. Esa frase me llamó la atención. ¿Una transición hacia o desde dónde? Eso de tierra de transición. ¿No será algo así como el purgatorio? Aparentemente, lo que para los puertorriqueños genera un sentimiento de exclusión y de ciudadanía de segunda clase, para Cassie significa vivir con mayor libertad. Le pregunté a Cassie si ella siente que vive en un país extranjero. Do you feel like you live in a foreign
1: country? In some ways, if Puerto Rico were just another state, that would, for me, would have very little appeal. We could go to Florida and, you know, go to the beach and have a tropical experience. En algunos sentidos
4: sí, me dijo. Si Puerto Rico fuera otro estado, tendría muy poco atractivo para casi. Si solo buscara playas y buen clima, podría fácilmente irse para Florida. El atractivo de Puerto Rico es precisamente que es culturalmente diferente.
1: Pero para mí, lo que me atrajo fue que era diferente. was like it was just enough U.S. that it would be more comfortable to move here.
4: Pero a la vez, Puerto Rico tiene suficientes cosas compartidas con los Estados Unidos como para que se sienta familiar y cómodo para casi. Esto incluye el que se use la misma moneda y sistema bancario y que ella no necesita una visa para entrar y salir, mientras disfruta de estar expuesta a otra cultura. Para ella, realmente es lo mejor de los dos mundos. ¿Do you feel like you live in a colony? Le pregunté si sentía que vivía en una
1: colonia. Pero me dijo
4: que realmente no sabía lo que eso implicaba.
1: Reconoció
4: que la isla es un punto de control militar y que eso crea un cierto ambiente colonial además de que claro no se tiene derecho al voto presidencial le pregunté si a ella personalmente le molestaba tener que renunciar a ese derecho me dijo que supone que eso es lo que significa vivir en una colonia cuando le pregunté su opinión sobre el estatus su contestación fue más ambigua
1: how do you feel about statehood o sea,
4: casi piensa que ella no tiene vela en este entierro. No siente que la decisión debe ser suya. Y como quiera, si Puerto Rico fuera un estado, lo amaría igual. Y si no lo fuera, también. En realidad, esto es lo único que ella puede decir. Me hubiese sorprendido si hubiera dicho que quería que fuera un estado o un país independiente en lugar de esta tierra de transición, porque le encanta
1: así como está ahora.
4: Para ella esto funciona.
1: I wouldn't want Puerto Rico to lose her identity as a as a place, and I think that's probably the fear of becoming a state. I'm also of the opinion, as you know, to to keep the the culture, to keep the sabor de, de la isla. Cassie dice
4: que no quisiera que la isla perdiera su identidad. Eso es lo que le preocupa de que se convierta en un estado. Piensa que debe mantenerse la cultura y lo que ella describe como el sabor de la isla. Honestamente, sus palabras hacen eco a temores comúnmente expresados sobre la pérdida de nuestra puertorriqueñidad. Es común escuchar a personas decir que les preocupa perder nuestro equipo olímpico, por ejemplo, o nuestras representantes en los certámenes de belleza. Incluso nuestro idioma,
1: si fuéramos Estado.
4: Pero casi tampoco cree que debemos romper completamente con los Estados Unidos. Y esto es lo que la lleva a pensar que mejor nos quedamos como estamos. Casi no es la única. Hay muchos puertorriqueños que también dicen, quedémonos como estamos. Y los populares, el partido que nos trajo el ELA, sigue siendo una fuerza política importante. Puede que no despierten las mismas esperanzas que en la juventud de mi abuela, pero todavía hay muchas caravanas que recorren la isla con tumbacocos, tocando sus pegajosos jingles, llenos de promesas de un futuro mejor. ¿Cuál es tu jingle favorito?
5: Ah Es bien fácil. Se llama Creo
4: y es de Aníbal Acevedo Vila. Esta es Swani Es una estudiante universitaria de la Universidad Interamericana, conocida como la Inter. Tiene 20 años y su jingle favorito se llama Creo. ¿Cómo va ese? Yo no lo
5: conozco. <risa> te, te voy a decir. Empieza diciendo Creo en nuestra gente, su coraje y su valor. Creo en el futuro y en el triunfo de su voz.
4: Suani es una fiebrúa del Partido Popular.
5: Soy yo una popular de corazón. ¿De
4: corazón? De corazón y de mente. O sea, fuego, fuego popular. Fuego. En muchos sentidos, Suani me recuerda a mi abuela, una joven llena de energía, comprometida políticamente, que se crió asistiendo a mítines con su familia.
5: Yo soy la persona que a sus cinco o seis años yo estaba por la ventana del carro de mami en
4: una caravana. Y hoy Suani es la vicepresidenta de la Juventud Popular. Esto significa que su misión es atraer a más jóvenes al partido. Una tarea difícil en un momento en el que muchos están frustrados con la política vieja.
5: Hay que decirles lo que hemos hecho y que somos el partido que cree en la juventud y que le da oportunidades reales a los jóvenes de participar. No importa si tienes un buen apellido, no importa si eres de algún sitio, que no
4: está en el área metro, como yo. Su manera de reclutar es centrándose en los logros del pasado particularmente el desarrollo económico que el representó en su apogeo, con la esperanza de convencer a una nueva generación de electores que los populares siguen siendo nuestra mejor apuesta para el futuro. El partido
5: que pudo hacer mucho, pero que todavía le queda mucho por dar.
4: ¿Y tú sientes que Puerto Rico es una colonia? Hay
5: veces que sí, hay veces que sí se siente y hay otras veces que no se siente
4: tanto. Le pregunté si piensa, como mi amigo Deepak, que el ELA está muerto. Y ella contestó que no, que para ella el ELA sigue vivo. Que ha
5: sido muy maltratado, pero que al final del día nos sigue proveyendo mecanismos para, para poder desarrollarlo.
4: Admito que me sorprendió escuchar a una joven defender el status quo tan apasionadamente. Pero hay una cosa importante que hay que saber sobre Suani.
5: Posiblemente lo más importante. Soy natural de Barceloneta, Puerto Rico.
4: Barceloneta es un pueblo pequeño en la costa norte de la isla.
5: Cuando Barceloneta era uno de los campos más grandes de, de la industria farmacéutica
4: del mundo. Se le conocía literalmente como la ciudad industrial. Más de 14 plantas farmacéuticas se establecieron aquí debido a la pureza y abundancia de sus reservas de agua. Pero... Muchas de estas plantas se fueron de Barceloneta después de que el gobierno federal le puso fin a los incentivos contributivos que las habían atraído originalmente. Hoy día las reservas de agua están contaminadas y las fábricas están vacías.
5: Tú pasas por la número 2 de Barceloneta y ves los edificios de las fábricas abandonados, de todas las fábricas que se fueron.
4: Cuando las empresas se fueron de Barceloneta, mucha gente perdió sus trabajos. Trabajos que Suani piensa solo eran posibles gracias a Lela.
5: Pues yo vi todo ese proceso de cómo cerraban las fábricas en mi pueblo y cómo todas las personas, todos los papás de mis amigos se
4: quedaban sin trabajo. Fue un proceso bien fuerte. Barceloneta recibió un golpe duro después que se fueron las fábricas y muchos de los que perdieron sus trabajos finalmente, sin más opciones, se mudaron a los Estados Unidos. Tal vez por eso Suani se niega a renunciar al ELA. Aceptar su muerte sería como aceptar la muerte de la ciudad que conoce y ama. Cuando hablé con Suani, me citó todos los refranes clásicos de los populares. Como que Puerto Rico es el puente entre los Estados Unidos y América Latina. Y la importancia de que el gobierno de Estados Unidos nos ofrezca protección en caso de desastres naturales. Parecería realmente creer en todas estas promesas, pero cuando dice ese eslogan famoso Se le escapa una pequeña risa, porque sabe que es un cliché, y uno que cada vez es más difícil de creer. Pero las alternativas, independencia o estadidad, tampoco le convencen.
5: Quizás lo nuevo al final del día, aunque suena tentador, pero realmente no, no es lo mejor para el país y no es lo que
4: buscamos. Hay un refrán que quizás recoge este sentir perfectamente. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Si Barceloneta es el símbolo de las industrias desiertas, otro pueblo, Río Piedras, es el símbolo del comercio abandonado. Si lees una noticia sobre la deuda de Puerto Rico, lo más probable es que la veas acompañada por una foto del desolado Paseo de Diego de Río Piedras. Este centro peatonal una vez fue un bullicioso distrito comercial, lleno de todo tipo de tiendas. A mi mamá siempre le encantaba la costura, y cuando yo era joven, este era nuestro destino principal para las compras del regreso a clase, Juntas nos perdíamos entre los enormes rollos de tela en tiendas como La Riviera, donde comprábamos suficiente tela para todo un semestre de trajes nuevos, hechos a mano. Ahora, eso es un recuerdo lejano. La mayoría de esas tiendas están cerradas, y las pocas que quedan luchan por sobrevivir. Alana y yo recientemente visitamos Río Piedras en un momento en que se sentía mucho más activo. Decenas de carros abarrotaron la carretera. La gente tocaba sus bocinas todos a la vez. Era una caravana, el meeting político favorito en Puerto Rico. Le preguntamos a la gente allí si el ELA había muerto y hubo un muchacho que nos respondió a las millas.
0: El ELA es un engaño, no, no murió, él ni siquiera nunca nació.
4: Él estaba allí apoyando un nuevo movimiento que quiere dejar de hablar del estatus y centrarse en otros temas fundamentales, como la corrupción del gobierno, la violencia de género y la necesidad de auditar la deuda. La caravana era parte de la campaña de un joven político llamado Manuel Natal. Natal estaba en la contienda para la alcaldía de San Juan en representación de un nuevo partido político llamado Movimiento Victoria Ciudadana. Natal obtuvo un número de votos históricos el día de las elecciones, e inclusive parecía ser el ganador la noche del evento. Pero al contarse los votos adelantados y ausentes, perdió su ventaja. Esto levantó serias sospechas sobre el proceso electoral e impulsó a cientos de personas a convertirse en voluntarios para el inevitable recuento de votos. De ahí fue a los tribunales. Pero aún esta casi victoria fue un gran logro para un partido nuevo. Dado todo esto, quise hablar con Natal y preguntarle cómo él veía a Lela.
3: Que todo lo que alguna vez fue las supuestas ventajas del Estado Libre Asociado ya, ya no existen. Y hoy lo que nos queda es lo que antes fue lo mejor de dos mundos. Hoy quizás lo que nos queda es lo peor eh, de todos esos mundos.
4: Al igual que Suani, Natal se crió en una familia de populares y fue durante un tiempo una estrella ascendente en el partido. Pero hace unos años tomó la decisión radical de convertirse en legislador independiente, citando como sus razones la corrupción que veía dentro de su propio partido. Luego, junto con otros líderes políticos, ayudó a crear Victoria Ciudadana. Aunque los miembros de este partido no están de acuerdo en la fórmula de estatus que prefieren, sí están de acuerdo en que hace falta un nuevo proceso y una alternativa a los votos performativos que siempre hemos hecho. O sea, los llamados plebiscitos o referéndums donde se nos convoca a votar sobre el tema del estatus pero que nunca han estado vinculados a un compromiso real de parte del Congreso. Ya para los años 60, cuando la cadena NBC estaba cubriendo el primer voto del plebiscito, señalaron la ironía de este espectáculo.
3: Puerto Rico. El reportaje
4: dice que la mayoría de los puertorriqueños estaban de acuerdo de que ese primer plebiscito no era más que un parcho porque ni Puerto Rico ni Estados Unidos se habían comprometido legalmente a respetar los resultados. Y ese mismo problema lo tuvo el plebiscito del pasado noviembre del 2019. Estos rituales son poco más que una encuesta de opinión. Sin embargo, lo seguimos haciendo.
3: Se le atribuye una cita al científico Albert Einstein que locura es hacer las cosas de la misma forma y esperar resultados distintos. Y yo creo que, que en nuestro país tenemos ¿verdad? una clase política que, que sufre de un nivel de locura eh, bastante agudo, eh, y sobre todo con el tema del estatus. Eh, pero yo no puedo entender cómo parte. Se sigue impulsando el mismo mecanismo que, que al final siempre resulta ser el que el partido de turno carga la balanza hacia la opción
4: que favorece el partido de Natal propone una alternativa, lo que llaman una asamblea constitucional de estatus, donde los representantes de cada opción política negocian directamente con Washington para determinar los términos de cada opción. ¿Y qué haría esto? Idealmente traería respuestas concretas a las preguntas que siempre hemos tenido. Por ejemplo, si fuéramos independientes, ¿tendríamos derecho a la ciudadanía dual?, ¿Si fuéramos Estado, pueblos como Barceloneta podrían tener incentivos fiscales para atraer industria? ¿Y si fuéramos una república asociada, tendríamos acceso a becas federales y otras ayudas? Y la pregunta que es tal vez la más delicada, pero también la más importante. ¿Alguna de estas opciones incluye alguna especie de indemnización por los más de 120 años de dominio colonial? Esta propuesta de salirnos de los plebiscitos y los referéndums es bien atractiva para los jóvenes que están frustrados con el largo estancamiento de la política puertorriqueña. Esta es la generación que marchó para derrocar al gobernador durante el verano del 2019. Y los que en la pasada elección crearon una campaña viral en las redes sociales para registrar a nuevos votantes. Entre ellos se encuentra el artista de trap favorito de mi abuela, Bad Bunny quien oficialmente endosó a Natal. Lo que Natal y otros sugieren es que los debates sobre el estatus nos han impedido atender otros asuntos que son igual o más fundamentales.
3: Yo creo que, que lo primero, verdad, es que, que también de la misma forma en que tenemos que repensar el mecanismo para atender el tema del estatus, yo también pienso que tenemos que repensar la forma y manera en que nos organizamos políticamente y electoralmente y organizarnos exclusivamente alrededor de una pregunta, oye, una pregunta fundamental, una pregunta importantísima, pero y nos continúa alejando de atender tantos otros temas que tienen que atenderse, temas como nuestra situación fiscal y económica, el tema de la deuda, el tema de la desigualdad y de la, de la inequidad y la pobreza en Puerto Rico. Que, ¿verdad? Que, que se llega a unos niveles que son seriamente preocupantes.
4: Este mensaje ha resonado entre muchos, incluyendo a mi abuela. Comencé la pandemia publicando videos de ella en las redes, bromeando que era la influencer. Pero ya cuando las campañas políticas estaban en su apogeo, ella se había convertido en toda una sensación. Y mi hija, ¿por quién vas a votar? Pues yo quiero un cambio, pero un cambio radical, radical, radical. En uno de los videos que se fue viral, nos sorprendió a todos declarando que apoyaba al candidato independentista Juan Dalmau. Se decía que solo los jóvenes apoyaban a candidatos alternativos como Natal y Dalmau, y que los votantes mayores le tenían miedo al cambio. Ay, tú,
2: mío. Dicen que los viejos que no votan por Dalmau, ¡poja, eh!
4: Dalmau incluso lo usó para uno de sus anuncios de televisión y luego llamaron los programas mañaneros.
0: Como toda una influencer, como Bad Bunny se ha conquistado las redes sociales por sus videos.
4: También escribió una canción política al estilo de Bombay Plena que también pegó. Ni azules
0: ni colorados.
2: Ajá. Ni azules ni colorados. Yo quiero la patria nueva que nos propone Dalmau.
0: Ahí está.
4: Y el fin de semana antes de las elecciones el mismo Dalmau la vino a visitar y le trajo un ramo de flores
1: No lo puedo creer Ay, mío, mírame,
2: mira mi cara me conozca.
4: Luego de toda una vida de votar por los populares y de apoyar al ELA el apoyo público de mi abuela a una independentista fue sorprendente Pero esto no significa que ella quiera la independencia como tal No, no independencia por ahora me dijo que votó por Dalmau simplemente porque pensó que sería un buen gobernador. Tal vez esto no suene revolucionario, pero en Puerto Rico lo es. En cuanto al estatus... Entonces después se, se podía bregar con lo otro mm -hmm. tú sabes, poco a poco. Aquí mi abuela suena como una buena popular, tú sabes, dándole largas al asunto. Pero si vamos a ser justos, quienes realmente arrastran los pies con el tema del estatus es el Congreso de los Estados Unidos. Ellos se niegan a hablar claro sobre las distintas opciones que están dispuestos a aceptar y sobre por qué les conviene mantener a Puerto Rico como una ambigua tierra de transición. Sinceramente, ninguna de las opciones sobre la mesa me convence. Por ejemplo... Cuando considero la independencia, me emociona la posibilidad de ser nuestro propio país. Pero cuando miro a nuestros vecinos del Caribe, veo que enfrentan muchos de nuestros mismos retos. Deuda, austeridad, migración, corrupción y los retos de la recuperación post-desastre. La independencia obviamente no lo resuelve todo y no garantiza la soberanía. En vez de luchar contra la Junta de Control Fiscal... Podríamos terminar luchando contra el Banco Mundial o el FMI. Pero cuando pienso en la estabilidad pienso en Hawái y en cómo la población nativa fue excluida de gran parte del desarrollo y la prosperidad que supuestamente trajo ese cambio político. También miro el movimiento de Black Lives Matter y el racismo rampante en los Estados Unidos hacia las personas de color, y me pregunto si realmente podremos llegar a tener algo más que una ciudadanía de segunda clase. Así que termino donde siempre, en un tranque. Pero algo se siente diferente. Las señales del cambio son sutiles, pero se pueden encontrar si las sabes buscar. Por ejemplo, en la bandera de protesta en blanco y negro, que ahora se ve en cada esquina. En las metáforas de Bad Bunny, y en las transformaciones en las urnas, donde miles como mi abuela escogieron candidatos alternativos. También están las señales más obvias, como las protestas masivas que derrumbaron al gobernador en el 2019. Al final, creo que lo más cercano que he encontrado a una respuesta de lo que quisiera ver en Puerto Rico es algo que dijo mi mamá una noche, cuando se unió a una de las conversaciones con mi abuela. Tiene que suceder algo diferente que no es lo que ya está. Yo ni sé, pero yo quiero para Puerto Rico algo que quizás todavía no lo hemos pensado, que estamos en el, en el proceso de, de pensarlo. Ella quiere algo que aún no existe. Algo que todavía estamos en el proceso de inventar. Algo que ni siquiera se nos ha ocurrido. Pero este es el problema. Entre las muchas crisis que tenemos en Puerto Rico... Hay también una crisis de la imaginación. Sabemos que lo que tenemos no funciona, pero nos han inculcado un miedo profundo al cambio. Pero aún así, tengo la esperanza de que este periodo de crisis pueda ser también uno de transformación. Lo vimos durante las protestas masivas del 2019, cuando miles de personas se unieron para gritar a viva voz ¡Somos más y no tenemos miedo! Quizás la muerte del ELA y el fin de las promesas lo que demuestra es que el mundo que merecemos no es algo que se nos pueda prometer o conceder, mucho menos garantizar, pero tampoco es algo por lo que podamos seguir esperando.
2: Yarimar Bonilla es antropóloga y profesora en Hunter College y en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. También es coeditora de Aftershocks of Disaster y cofundadora de la página web Puerto Rico Syllabus. La Brega es una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios. Este episodio fue producido por Mark Pagan, Ezequiel Rodríguez Andino y por mí, con la ayuda de Víctor Ramos para la versión en español. Fue editado por Ezequiel Rodríguez Andino, Mark Pagan y por mí. Chequeo de datos por María Soledad y Víctor Ramos. Ingeniería de sonido por Stephanie LeBeau, Rosana Cavan, Leah Shaw Dameron y Alicia Ba Etup. La música original de La Brega fue compuesta por Balun, y nuestro tema es de IFE, música adicional de Frankie Reyes. El arte para esta pieza fue hecho por Rosaura Rodríguez. Apoyo clave para la brega viene del John S. and James L. Knight Foundation y la Jonathan Logan Family Foundation, con apoyo adicional de Amy Liss. Muchas gracias a Rafael Cox Alomar, Benjamín Torres-Cotay, Adrián Florido, Raquel Salas Rivera y Sofía Galliza Muriente. Este es nuestro último episodio, por ahora. Gracias por escuchar y hasta la próxima.